0: 激光斯坦尼，同性恋是病吗？那是我第一次跟他说话，他，他用特别特别低的声音告诉我不是病，但这条路太难走了
1: 。其实父母面对孩子出现这样的一个情况之后，他们其实会比孩子自己更会思考的更多，因为他不仅会从自己的方面想，更多其实也是会为孩子着想，就会想到孩子呃身体上面、精神上面会不会受到压力。就是其实我觉得。父母还是很爱自
0: 己的孩子。儿子为什么要活那么累呢？妈妈问你，活得洒脱一点那没有什么的。对，为啥不跟妈妈讲啊？然后我觉得，我就跟他说，我说，就是这个这个世界上，我觉得你要说让我最在乎的一个人，就是这件事的话，我觉得就是就是你，就是除了你以外，我其实是不是不在乎的。
1: 后来，我爸突然一下子，第二次在我面前又哭了，就说：“爸知道这么多年你不容易，爸知道这次结婚你不是想自己结的，而是因为我们结的。我现在我不想要孙子了，我只想要你这个儿子了，这样我不想因为这个孙子怎么样怎么样怎么样，我不想失去你。”然后那个时候站在我的角度，我会去想：怎么可能呢？这种事情怎么可能还能有回头见呢
0: ？如果有选择的话，如果可以重来一次的话。我可以和我男朋友分手，但是我不要结婚，因为我很难用语言来形容我刚结婚那几年过的是怎样的生活。啊，我其实从小被欺负到大，被孤立到大，一直都觉得自己是在一个伸手不见五指的深洞，没有任何光亮照进来。真的，我不想再被你这么欺负下去。人的生命只有一次，别人不爱你的时候，自己要爱自己。我想把我的故事分享出来，帮助更多的人，帮助那些在霸凌中就是想要放弃生命的人，不要这样，因为他们不值得。人生很长的，有几十年的，你现在相处的环境只有几年，共面的世间很精彩。这一期呢，就作为我们整个第一季《微光斯坦尼》的最后一期，其实我们也是想做一个回顾，然后同时也做一个对于第二季的一个展望。这期就特别请来了我们整个这个节目的合作方，也是制作方冠生的创始人小智
1: 老师。大家好，我是冠生的小智，非常开心能够在我们《微光斯坦尼》第一季的最后一期和大家通过这样的方式能够交流一下想法
0: 。然后，其实我跟他是。很久以前就认识，认识很多年。这个节目其实当时也是因为他，所以才有了这个节目。因为当时是他听说我在做跟 LGBT 群体相关的这个自媒体啊，包括短视频的时候，他就突然间有一天跟我提起，他说：“哎，有没有可能，你没有想过做一个跟这个有关的播客节目？”所以我也特别感谢他，因为如果没有他的话，包括如果没有冠生的支持的话，可能这个节目就不会被大家听到。我记得当时我可能也没有来得及问，就是或者说你先愿不愿意跟大家一起，想请你一起跟大家分享一下，当时你为什么想到说想要跟我一起把这个做成一个播客节目的形式
1: ？其实做微光斯坦尼这个节目，当时找到斯坦尼也是，首先是因为冠生呢是在播客方面一直在做很多的关注，然后希望能够也做出一些比较优质的播客内容。那在选择播客内容的时候呢，我觉得，呃，声音它其实能承载的信息会更多，尤其当我们只听到声音的时候。而我身边呢，也有很多和斯坦尼一样，就是其实是 LGBT 的群体。我会觉得，从社会的角度来说，如果让大家可能通过画面去跟别人表达自己的想法、讲述自己的故事，这是有一定难度的，而且可能很多朋友会有这样的顾忌。但是只通过声音的话，其实给大家提供了一个窗口，而我也觉得这个群体是需要有一个表达的窗口。在我看来，就是有想做播客的契机，再加上希望能够给身边的这些朋友提供一个，无论是听也好，还是一个表达也好，这样的一个呃节目，这可能是。一开始我想到要做他的一个初衷，当然找到斯坦尼还是因为斯坦尼已经在视频的平台上，其实做了一些这种真实故事讲述啊，尤其是他自己身上故事讲述的内容，我也是看了之后觉得特别的感动，然后他也能带给很多人，就是我们说的微光这样的一种感受，所以就有了我们今天的这档节目
0: 。那整个第一季这些节目下来，因为我相信你肯定也。
1: 都很了解了嘛？就是从一个
0: 制作者的角度来说，现在回看，你觉得整个第一季的节目当中，你最深刻印象的是哪个故事？你还记得吗？
1: 其实每一期节目我都有听哈，但是我印象最深刻的还是第一期节目，也是我当时跟我们的伙伴们强烈要求一定要把这个小五的故事放在第一期，呃，因为这一期当中，我觉得它有很多让我觉得。会有那种情感大起大伏的部分哈，比如说小五让我印象特别深刻的是，在故事当中他自己讲述他和他爸爸出柜了之后，他爸爸的经过那段日子，然后身体发生的一些变化，包括从一开始非常抗拒。到后面林要结婚的时候，其实在向他的儿子妥协。就那一段，每一遍听到，我都会有想流泪的冲动。因为他的深刻的共鸣点，其实在于一个父亲对孩子的爱。我们看到的很多时候的表达，其实都是隐忍的。就那种隐忍的，爱，是让你觉得一直找不到释放出口的。而当我听到那个点的时候，我就觉得他是能带给人很多触动的。另外，小五的这个故事当中呢。嗯，就是我们其实也不是标题党了，但是很多人其实第一次看到标题的时候，会觉得这是不是一个不负责任的男人。在我听第一遍的时候，我也会觉得说，怎么可以这个样子？然后我也会觉得他后面如果这样的话不会幸福。呃，但是后来我会发现，因为每一个人他身处的城市环境都不一样，可能对于小五而言，他所在的地方是不太能够。接受说他去大胆的选择自己想要的生活，但是我们一直也都有一个观念吧，就是起码我们的选择不应该在伤害他人的基础之上。所以这个故事我觉得会给很多人启发，哪怕是也和小五一样，在一些可能四线、三四线城市，甚至就是 LGBT 群体不是那么多的地方，会让大家有一点点。思考说我要过什么样的生活，以及我要不要为了迎合别人的眼光而去让自己活得很痛苦。所以我觉得这个节目意义也蛮深的，就给我留下了很深刻的印象
0: 。当时他给我投稿的时候，他当时是状态特别特别差的时候，就是他整个人当时给我感觉就已经可能连生活和生存都已经成问题了。他那时候跟我说，他每天晚上睡不着，第二天还要面临一整天的工作。我印象很深，他那个时候就跟我说：“他说我不知道我还能挺多久这样的生活。”我也是通过有一些粉丝的投稿，我才知道，其实，在很多就像你刚才说的，可能一些比较小的地方，这种同志走入到异性婚姻里面的情况是非常非常普遍的。所以，其实我也是当时想让他以他的角度来跟大家讲一下整个故事的缘由，还有就是想让大家知道，其实这件事情可能没有很多人想的那么简单。除了在伤害别人的同时，其实对自己也是一个很大的伤害。当然，就是他已经走到今天，所以我们也，不去做太多的评判了。但是我只是希望，就是类似于小五的故事，后面能够未来能够越来越少
1: 。可能很多
0: 人会，比较关心小五后来啊，他现在怎样了？他后来最后一次给我发信息是，他孩子出生嘛？他孩子出生以后，然后他就说。竟然已经到今天，然后他希望能够担当起作为一个父亲的责任吧，包括就是对于他的现在的妻子，他会尽量的去做好他这样的一个身份。对，反正我觉得至少他自己的状态调整到了一个比较积极向上的状态吧。那后面像我当时在节目里面说的，我觉得就是看他对于自己现在的生活能不能自洽了。如果他能自洽，然后。双方也都能接受现在的状态，因为他对方反正也一直都知道他是 gay 嘛。如果他能自洽，双方也能接受他现在的状态的话，每个人可能都有选择自己生活的方式吧
1: 。其实说到这儿，斯坦尼，我其实很想和你交流一个问题，因为我记得之前听你分享自己故事的时候，也讲到。你有一段时间也差一点就走入这个异性恋的婚姻嘛？其实很多人他不太能够理解，说难道真的有一个女孩，她知道自己的男朋友是喜欢男生的，还愿意和他选择在一起结婚，甚至是生孩子这件事情？无论是你个人的感受、体会、经验，还是说对这件事情的看法，我特别想听听你是怎么看的。
0: 当时真的是曾经有一度是我身边特别好的一个闺蜜，然后她本身性格也是大大咧咧的那种女孩。那个时候也是我我也比较年轻啊，就是可能很多事情没有想那么多。然后她就有一次突然提到，她说：“那要不然我们俩结婚算了，因为她也很早就知道我是 gay 了。”然后他可能对于婚姻也没有抱太多的所谓的那种多么美好的期待，他其实就是也是想要给家里一个交代。他觉得，呃，如果跟我结婚的话，他家里那边可能会觉得蛮开心的。我那时候就觉得，那既然他也知道我是 gay， 那可能就是有点类似于变相的一种行婚吧。然后我当时理解就是，可能只是形式上的一个婚姻，然后大家还是会有自己的生活。但是在过程当中呢，就是在我们开始演戏的过程当中，后来我就发现他在慢慢的真的投入角色，投入自己的情感。然后后来我就觉得，他好像已经喜欢上我了。到那个时候我就觉得要及时止损，不能再往前走了。我那时候问过他一个问题，就是我说：“那结婚之后，我们还是会有各自的生活吧？你还是会有自己的生活吧？”他当时大概的意思就是说：“当然不会啊，他还是作为一个女人，他还是要忠于自己的家庭。”所以那个时候我就突然间发现啊，那可能我们本身想的是不一样的，或者我以为他曾经想法跟他现在想法是不一样的。所以我觉得，即便是有女孩愿意。跟一个他知道取向的人结婚，其实很多时候女孩是真的更容易投入感情的一方，所以我觉得我们还是要考虑好，就即便他愿意，但是是不是未来对他是公平的，我们到底能不能给他一个真正意义上的婚姻？所以那时候后来就是我就悬崖勒马，就没有继续往下走。然后再后来就听到小五的故事之后，我就觉得，终究我还是不鼓励。非常非常不鼓励大家走入异性婚姻，因为我觉得，就像我刚才说的嘛，其实对女方还是一个伤害
1: 。因为你刚才问我嘛，嗯、其实我我可以反问你嘛，就是录了这么多的故事、嗯，每一个故事可能它背后代表的主题，或者说这一类人大家的一个心理的状态是不一样的。那对于你来说，可能每个故事都很珍贵哈。那你印象最深刻的会是哪一个人呀、啊？
0: 我觉得有两个吧，就是有两期，这两期都是我特别关注的话题，格外关注的话题。有一个是校园霸凌这个话题，所以我们专门做了两期校园霸凌的故事。当时给我最深的感触就是，除了我之前一直认为的，对于校园霸凌，我们一定还是要反击，我还是鼓励大家千万不要默不作声的去忍受之外，其实我发现处在校园霸凌的。情境当中的个人，他自己以什么样的心态去面对这件事情也很重要。我当时在采访的时候，我心里一直在冒出一句话，就是“真的性格决定命运”。然后很大一个程度上来说，家长也往往会决定孩子的性格。由此就说到另外一个我印象很深的故事，就可能很多人也是印象很深的故事——大鱼和王夫有的故事，因为那个其实就是他们两个完全被家长改写了。自己整个人生，然后也是让很多人特别心痛。因为如果你说校园霸凌是很多方面共同造成的一个结果，可能跟校方有关，跟老师有关，跟父母有关，跟自己的性格有关，跟施暴者的人有关，它是很多方面所造成的一个结果。但是像大鱼和王夫有这个故事，那就真的是纯纯粹粹就是由于家长所造成的一个悲剧，所以就是那个是让我很心痛，也让大家很心痛。不过还好是，就前一段时间，我现在也想跟大家分享一下，大鱼的跟我说的他的近况，特别开心。他基本算是从王富有的那段故事里面走出来，走入到一段新的情感关系当中。虽然说他自己说现在还没有说到特别稳定，可以跟大家一起分享的程度，但是我还是特别为他而开心。然后我也能感觉到他自己的状态也好很多。然后他也说，如果说。他有一天这段关系很稳定的时候，他也很愿意再来跟大家一起来分享
1: 他现在的生活。嗯、这期节目其实会让很多人觉得很虐哈、啊，因为他和我们看的很多剧的剧情走向都是一样的。况且，其实改写这两个人的青春爱情的人是父母，这件事情其实确实是。挺虐心的。如果能够走入一段新的感情，然后能够稳定下来，我觉得这是可能对于大宇来说最好的结局。不过在这儿，你刚才说到那个霸凌的话题，其实我也挺想交流一下，因为我在听霸凌那期节目的时候啊，这是也是我们做这个节目策划的初衷嘛。我们希望不仅仅是给大家提供一个表达的窗口，其实也希望通过。我们的这些节目能够关注到一些社会的话题，那像霸凌的这期节目让我想到，我当年在读初中的时候，我们班上也有一个男孩，他的很多行为举止啊都比较女性化，然后他呢性格又比较懦弱，实际上在班上我们有很多男同学都有欺负过他，然后当时其实我是班上的班长哈、啊，然后有一些男生其实欺负的还挺过分的。我当时不觉得，因为那会儿我们脑子当中没有霸凌这个概念啊。当然，我没有欺负过他，我只是看着班上有一些很淘气的男生在欺负他的时候，有一些举止。现在回想起来，真的挺过分的，也绝对算是霸凌。那我们总说，让这个被霸凌的人一定不要懦弱，要反抗，或者说要采取一些方式啊，去抵制。但实际上，就像斯坦宁刚才说的一样，就因为每个人的性格不同，他在那个时间点，尤其他又是在初中还比较小的阶段，他很难去找到最适合自己的一种反抗的形式。但其实我们作为旁观者，或者说这个事件我们也是真正的参与者，哪怕我们只是在旁边看着，其实我们也是可以做一些行为的。我记得在二零年的时候，年初我春节回家，然后原本因为那一年是我们初中同学毕业十五周年，我因为是班长嘛，我想组织一下班上的同学聚会。当时问到他的时候，因为很多很多年没有联系了，然后他就表达了一个意思，他私信我，他说我其实挺想念同学们的，但是我又不太想见大家。他说，因为我花了很多年的时间走出那段阴影。如果见到大家，可能大家现在再也不会那样对他了，因为同学的感情都还在，但是会让他回忆起那段时光。我当时其实陷入到了一种深刻的自责和反思当中，因为我是班长嘛，我就觉得说，作为旁观者，我其实侧面的参与到了这个事件当中。我们有的时候也会有一点懦弱，其实我们反抗会比他反抗要容易很多。如果能早一点的去做一些事情的话，可能对他心理创伤就没有那么大。所以我觉得霸凌这个话题，它不仅仅是对于施暴者和被施暴者这两方而言的，其实对于每一个参与者，哪怕我们只是参与观察，甚至就是偶尔看到，我觉得如果我们能够伸出自己的那个手，都是应该去。帮他们一下，可能从未来来说就会少一个心里有创伤的人，甚至严重点说，会少一个选择轻视自己生命的人。我觉得这是我特别想在咱们这期节目当中和大家交流的一个观点
0: 。是的，我觉得你真的说的特别好，就尤其你刚才提到说，其实我们作为一个旁观者，如果我们想要去稍微对事态有一点点改变的话，是要比被施暴者去反抗。要容易的多。我记得当时好像在节目最后，我也提到，希望每一个旁观者都不要默不作声。你刚才说的时候，我还想到有一点，就是我之前听到过梁文道老师的一期节目，他就在讲说他在上学的时候，他跟那个男生，那个男生也是属于就是很斯文，然后可能有点女性化。其实他跟那个男生还是玩的挺好的，然后那个男生也很信任他。就很多时候都是把他当做一个唯一的朋友的那种，但是呢，他就说他做了一件让他后来余生都特别特别后悔的事情，就是有一次当其他人再去欺负他的时候，他就是在大众眼中他还是一个也是跟大家一起玩的那种男孩嘛，为了让自己在大众心目中的形象不要被改变，所以他就还是站在了施暴者的一方，就甚至是他他那一刻为了让。那些人认同他，所以他甚至是跟那些人站在一起去欺负他。他到现在还记得那个男生对他当时的那个特别特别失望的眼神。本来是希望他能够救他一把，结果最后没有想到他也变成那些男孩其中的一个。然后他就说，他直到现在后来的余生当中，一直都特别被这件事情而后悔而愧疚。就是我们作为一个旁观者，你的一个反应，真的可能会改变他。
1: 所以我觉得这其实也是咱们节目，我觉得是特别有价值的地方，因为它不仅会让可能跟节目当中讲述自己故事有深刻共鸣的人，啊，会有一些比如说得到鼓励呀、啊，或者是甚至在心理上得到支持，其实也会给很多不是 LGBT 群体的人，啊，一些思考。我觉得这也是我们希望这样的节目能够传播到更多的人心目当中。既是我们的一个目标吧，也是我们做这个节目的初衷。我觉得，就是其实现在回望整个第一季，我特别满意的还有一
0: 点是，我们基本上其实已经涵盖了 LGBT 群体所面临的一些比较重要的困境，或者说一些社会议题吧。就包括刚才说的霸凌啊，然后也包括这个行婚啊，所谓的骗婚啊，然后也包括出柜啊，因为出柜其实也是这个群体。普遍面临的一个非常重大的问题。然后我记得你刚才说到，就是其实你身边有很多 LGBT 群体的朋友，不知道你们就是你身边的这些朋友，他们在出柜这件事情上，嗯，做法或者想法，包括你自己看待出柜这件事情
1: ，你是怎么看的呢？其实这个话题呢，我还真的挺有表达欲望。我有一个很好的朋友，他出柜的最核心的一个原因，是因为他的妈妈身体不好，所以他就一直在谋划这件事情。但是他又比较纠结的点在于说，因为他妈妈身体状况不好，他怕讲出来这件事情会让他变得就是精神状态更差。但是他还是觉得要大胆的去做这个尝试，然后就在去年十月份的时候，也没有特意的选择。哪一天啊、呃？但是当时是回家的时候就已经做好了这个准备，就在吃完晚饭，然后他把桌子都收拾好之后，他跟他爸妈说有个事情很重要的事情要跟他们两个去分享一下。他爸妈就也很正襟危坐的坐在他对面，然后他就讲了自己是什么样的情况。我问了他两个比较关键的问题。我说，你能跟我讲一下，在你整个讲述自己的是什么样子的这个过程当中，你和你看到你父母的状态是什么样子？因为他也是非常传统的家庭。他说，他的状态就是，他从说第一个字开始就一直在哭。他说，你是那种没有办法控制自己情绪的，也不是委屈，就是觉得说。在那种状态下，就是这个情绪的表达，可能哭泣是最合理的，他也控制不了，所以他全程都是哭的状态。然后他看着他父母，我说：“那你父母呢？”他说：“他妈妈就跟他一样，从他哭泣的第一刻开始，跟他一直哭到最后，没有回复任何一句话，没有回复任何一个字，也是一直面对着他，在哭泣。而他爸爸呢，其实经历了非常复杂的一个面部表情的变化，一开始是非常惊愕、惊诧的那种，没有办法。”办法掩饰的惊愕，因为他们一直觉得自己的儿子非常的优秀，看起来也和普通的身边的人是一样的。他们只是觉得他没有把时间花在恋爱上。然而他去跟他们讲说自己其实是喜欢男生这件事情，先是非常惊诧，然后因为他肯定讲了自己啊一路走过来的这个历程嘛，所以从慢慢变得平静，再到后面。没有留下一滴眼泪，但是眼睛里始终含着泪水。我觉得他讲述这些细节的时候，就我问这个问题，他回答之后，我觉得特别的真实，而且让人觉得很心疼。所以可能对于很多。嗯，想要出柜的人而言，在听到这个之后，可能大家没有勇气，并不是说考虑自己，而是觉得听到这儿就会觉得父母一定是非常伤心难过的。然后第二个问题，我就问我说：“那你们就是现在有没有恢复到正常的轨迹和原来一样？”他说：“现在已经完全正常了。从一周以后，他和他爸爸继续就是每两天通话呀，变得。”就是和原来一模一样，没有人再提起这件事情。但是这中间大概经历了一周，就是全家都陷入到死寂一般啊。然后他妈妈。还是会和他交流一下，会详细的去问，哎，那你这些年具体是怎么过的？身边同事问你的时候，你是怎么说的？然后你和你的恋人之间是什么样的相处的关系？那妈妈好像接受的更快一些、呃，然后爸爸就是一直没有和他有过任何交流，直到就是一周以后第七天的时候，跟他去讲说，嗯，只要你自己觉得幸福啊，我们也就都接受了，咱们以后这件事就翻篇所以我觉得是一个挺成功的出柜的过程，但是通过他讲，我仍然还是会觉得这件事情对于很多 LGBT 群体而言，它的难点真的是在于我们亲情之间的那种勾连，但他又可以给很多人力量，至少说可能在现在的社会，有越来越多的父母可以接受这件事情，大家出柜可能。最难的就是面对父母，其次才是身边的朋友，因为父母是你最在意的人嘛。所以我觉得这段经历他可能没有办法到节目上来跟大家分享，但是我希望通过我今天和斯坦尼的这个交流，也能够告诉大家，其实我们在节目里面讲到出柜也好，包括我们可能下一集还会讲到这个话题，是因为每一个人的生活境况、家庭状况都不一样，他的出柜的故事都不同。但我们只是希望大家，不管有没有出柜的前提条。件。都能够让自己活得更加勇敢一些，我觉得这不叫自私，也不是特别的自我，而是我们每一个人本身就是独立的个体，其实是真正找到自己想要什么的一个很重要的 LGBT 群体的一个生活经历吧
0: 。就像你刚才说的，真的每个人出柜的呃境遇都完全不一样，所以这也是为什么我不管是包括直播的时候来连线的一些朋友也好，或者说在节目里面也好。我知道出柜是每一个人特别大的一个负担，跟家里人出柜，所以我几乎跟每一个人都会问这个问题，就是你没有出柜，然后你出柜的经历是怎么样的？在过程当中，真的就是有极少数那种特别特别好的，也有是需要一定时间父母去消化的。其实大多数我觉得应该是需要一定时间给父母去消化，就包括你刚才说的，但他的消化时间可能相对来说是还短一些，因为他只有一周的时间。那有的长的可能是，就像我经常来做客直播的那个朋友，他妈妈用了两年的时间才真正消化完这件事儿。那我觉得就是每个人都真的还是要有耐心，给父母一定的时间。其实他们已经先把自己做成了一个很优秀的人，至少在其他方面已经让父母非常放心了。我觉得这点也很重要。然后在下一季的节目当中呢，其实我们也还是会。像你刚才说的，包括我自己，因为其实我自己又是一个比较特殊的案例，就是是属于没有很明确的跟父母讲出那句话，但是呢，可能很多年的一些积累吧，就是跟父母之间达到一个心照不宣的这样的一个情况，所以就每个人的情况都不同、嗯，是另
1: 外一种意义
0: 上的出轨。对，到下一季的话，可能我们也会再找更多的朋友来跟大家一起聊一聊大家各自的。跟父母是如何解决自己的取向的这个问题的？说到这儿的话，其实我觉得我们也可以跟大家一起聊一聊我们对于下一季的一个计划吧
1: 。其实，首先呢，是站在做播客的公司的角度来说，我们和斯坦尼在第一季合作的非常愉快。我们也发现，用这样的一种方式确实可以传达很多的力量。但是，从我们自己复盘下来的。这个感受来说呢，会觉得第一季其实略微沉重。不知道斯坦尼你会不会觉得，因为每一期话题讲完，就然后你最后综合到一起看，甜蜜的太少了，大多都很沉重。我昨天
0: 还跟我朋友聊起这个事儿，就是很多事情呢、嗯、是，就像你刚才说，你跟你那个朋友，他跟你讲述他的这个出柜的过程，如果你们在聊的过程当中去讲的话，可能就好一些。但是如果说让他自己在这儿面对一个空气，再自述出来，我们在后期配上一些音乐，就会让人觉得非常惨。对，是，中间有几期的时候，我记得就粉丝群里面已经就是在说都不太敢再听节目了，就是每次听节目都觉得特别悲惨，然后不敢听，因为一听就会流泪，一听就会流
1: 泪。所以我觉得这里面可能有一个很重要的原因啊，就是说因为我们选择的形式呢，虽然我们录的时候是以斯坦尼采访的形式。但实际过程当中，我们是更多的给了讲述者一个非常大的空间，让他们去自己发挥。但我们因为讲的就是这个情感故事经历，然后大家其实又是性少数群体，其实会难免陷入到一种情感涌上来之后，然后就会一直要把它表达出去才可以这样一个状态。那可能从节目的角度来说呢，就会让大家。听完之后，觉得这种情绪会蔓延开，而且会让人觉得，可能那个点就是变成了我们让一个人来去倾诉，这里就像一个树洞一样。我觉得微光斯坦尼不仅仅是要做很多群体的树洞啊、呃，让大家去讲自己的故事。其实我们更多的也希望和大家来去探讨，在性少数群体面对社会当中的一些问题和他们用什么样的方式再去生活哈。所以第二季呢，我们可能在形式上会做一些调整，比如说像今天我和斯坦尼这种对谈的方式啊，会请到一些 LGBT 群体的 KOL 去和斯坦尼去对谈，聊一聊我们经常提到的在这个群体当中面对的一些问题啊和话题。这样的话，大家可能也会有更多的维度来参与进来。同时，从听的角度来说呢，可能对谈会相对来说轻松一些。当然，我们也会保留让大家继续投稿讲述故事的这样一种形式。我觉得这两个维度吧，应该会让我们第二季的节目变得更好听
0: 。对我自己来说，可能也稍微放轻松一点。
1: 就如果说对谈的
0: 话，那其实我们可能会找这种像你刚才说，比如 KOL 啊，像我们最近也是在联系，就是我们的这个很有名的。同志公益组织出色伙伴的创始人阿强老师、嗯、可能会跟他一起聊一聊他做这个机构这十几年当中的一些心路历程，然后也包括可能也会有一些让大家觉得蛮有趣的人物吧，或者说他们身上有一些有趣的经历，就像比如说在各个国家都有艳遇的空少啊，然后可能也会有服务于直男的同志按摩师啊，可能比较有趣的故事，然后也会包括一些。当然，就像我们刚才说的，比如说很多不同朋友他们出柜的经历。但是如果说我们以对谈的形式来跟大家聊的话，可能相对来说，我觉得会让大众觉得更好接受一点吧。它整个氛围会稍微日常和轻松一点点。所以我也蛮期待，就是第二期的这个新的一个形式。当然，就是像刚才小周老师说的，如果有些朋友想要投稿的话，依旧还是可以以语音的形式来投稿。然后我们会把很多投稿的语音呢。作为我们的一个子栏目来给大家播出
1: 。刚才其实听斯坦尼讲到我们第二季可能会涉及到的一些话题的时候，我就觉得好像第二季的尺度变得更大了。因为可能就是如果说我们可以用对谈的方式去讲，或者说我们可以请到一些 k l 去讲这个话题的时候，我们的思路也会更打开一些哈。它可能就不仅仅是说这个群体关注我们的节目，也可能像。和这个群体有关的一些，因为我们其实每个人都有关系嘛，然后去听我们的节目，希望微光斯坦尼能够被更多人听到，这其实也是我们第二季要做一些改版和调整的初衷
0: 。也有可能就是会有一些我们可能以同志的视角去看某些话题，像你刚才说的，有可能会让更多人听到节目的一种方式，就是我们讨论的那个话题，有可能不是所谓的同志群体的话题。但是我们的视角是一个统治群体的视角去看的，我觉得这也是一种可能性。所以，就第二季我们会尝试比较多的不同的形式吧
1: 。所以说，让大家要听到更多的彩虹群体的代表的这些人哈，或者说有更多精彩的故事，能够在第二季当中，我们也要在这个第一季最后一期节目里面，要向很多的品牌方，然后合作方。发出一个邀请，希望大家让我们呃有这样初衷的一个节目能够一直做下去。因为现在其实我们第一季的节目整个是斯坦尼和冠生，我们双方为爱发电。那其实到了第一季这样的一个小的中转站哈，其实我们一方面希望调整一下内容，另外一方面就是希望在商务的部分能够有一些突破。当然已经开始有品牌关注到我们的节目，也联系了我们，所以也希望。我觉得是关注这个群体，或者说其实一直以来在这个性别观念上也好，包括性向观念上也好，比较前沿的一些品牌吧，能够和维光斯坦尼有更深度的合作。真的，其实从我的角度还好，
0: 因为我毕竟是一个个人在做这件事情。但真的，我就觉得冠生这边他们真的是整个团队在支持这件事情，所以我觉得。他们也真的很不容易，所以后面第二季如果有一些商务上的合作的话，也希望就是听众朋友们可以理解。我觉得这真的是也是让这个节目能够更长远的持续下去的一个方式。但是我们会尽量保持我们的初衷，就是在节目内容上我们会尽量不受干扰，但是可能会有一些其他的形式，就是一方面不影响听众的这个观感的同时、嗯，另外一方面也能让节目更好的、更持久的走下去。我们也会尽量找到一个平衡点。既然这个节目我们是希望能够对大家来说有一点意义，所以我们是希望更多人能够听到。所以其实我一直比较坚持的是，这个节目不会做付费收听。那如果不做付费收听的话，又想要长远的走下去，真的就是有品牌的合作还是蛮重要的。这也是我的一点点想法吧，就是。
1: 呃，大家可以放心的是，首先我们一定会做《微观斯坦尼》的第二季啊，让我们的这个节目办下去。当然，能不能一直办下去，其实要靠很多的品牌方、合作方给我们支持了。<笑>然后我们在面对粉丝的部分，尤其斯坦尼本人，他会一定把控好这个平衡度和调性的问题，然后让大家能够不断的听到这个群体更多的故事以及这个群体的声音。
0: 因为我们第一季做到了这个成绩，是全网有三十多万的播放量。其实我觉得，作为一个播客来说啊，尤其一个新的播客来说，我觉得就也非常感谢冠生，然后也非常感谢每一个来讲述的朋友。这样一个成绩，其实我自己觉得挺不错的了。作为一个第一季，而且我们只有十几期，然后能做到三十多万的一个播放量，我觉得希望至少能够是这一期。基础上的增幅能够达到 50% 吧，这是我的一个愿景、嗯。我不知道你们觉得怎么样？是
1: 可以。反正我觉得，<笑>呃，你这个呢，就是立了 flag 哈，就是呃，我这边呢，其实就是有蛮大的信心，觉得第二季我们做微光斯坦尼播放量至少可以破百万，然后订阅量的话，我觉得破五万吧。作为我们的目标， wow. 咱们可以共同努力一下。Wow. 就是也希望大家其实听到我们的节目，可以分享给身边更多的人，然后让大家来勇敢的订阅啊！因为我觉得其实你只有订阅了，才会最及时的知道我们探讨了什么样的一些话题。当然，也许有一些朋友会有顾忌，就是点上订阅之后会不会代表什么？但我觉得这可能都是想太多了，大胆的订阅就好了
0: 。而且就像我刚才说的，其实我们第二季呢，也会让整个节目。更加针对全群体，大家可以如果觉得比较好的内容的话，欢迎帮我们分享出去。还有一个问题是很多粉丝特别关心的，然后我也想是在这儿从制作方的口中跟大家说一下，第二季《维光斯坦》你大概会是什么时间跟大家见面？
1: 因为第二季，一方面我们节目做了一些形式上的调整哈、啊，然后我们也会多备播几期，同时我们也因为欢迎很多品牌来找我们合作，兴许啊会在这个过程当中也要做一些沟通的工作，所以计划呢是在暑期的时候，微观斯坦尼的第二季会和大家见面，所以我们就可以在夏天期待一下我们的这个节目、啊、能够再次上线。但
0: 是我们第二季更新的时候，还是在第一季的这个板块里。对对对是吧？订阅的还是,还是可以收到
1: 对。对对对，还是在第一季的专辑下面来去更新第二季的节目，所以大家不要取关就可以收听到第二季的节目。
0: <笑>好的好的，那我自己也满心期待，希望早日在第二季的《微光斯坦尼》跟大家相见。然后呢，如果在这个阶段过程当中有想要投稿的朋友，或者说想要寻求节目合作的朋友的话，还是可以发送邮件到我们的邮箱。彩虹微光的全拼 at 1 6 3 com， 那我们就第二集见喽。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你。